0: Bienvenidos y bienvenidas a La Empresa, con esta su anfitriona, Francis Figueroa. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la empatía en el lugar de trabajo. Durante los pasados días, todas y todos hemos escuchado que debemos ser empáticos con los demás, pero ¿qué es la empatía? ¿Cómo puedo ser yo más empático? ¿Cómo me sirve o me puede ayudar la empatía en el lugar de trabajo? Estas y otras preguntas las estaremos contestando en el podcast de hoy, así que... ¡No te vayas! Bueno, pues comencemos hablando sobre la empatía. ¿Qué es la empatía y qué beneficios tiene? Pues la empatía es la capacidad que tenemos todas las personas de colocarnos en los zapatos o lugar de otra persona con el propósito de entender la situación y sentimientos que está viviendo la otra persona. Es ese sentimiento de poder identificarnos con alguien y compartir estos sentimientos que tiene esta persona. Es uno de los requisitos para poder tener inteligencia emocional. La empatía es distinto de la compasión ya que la compasión, además de ponernos en el lugar de la otra persona, busca ponerle fin a su sufrimiento que tiene esa otra persona, mientras que la empatía, no necesariamente. Entre los beneficios que tiene la empatía es que te ayuda a sentirte bien contigo mismo, ayuda a resolver problemas, nos ayuda a desarrollar habilidades sociales y desarrollamos respeto por el resto de las personas. Nos ayuda a conectar con otras personas, sube la autoestima propia... Nos ayuda a ser justos y a no juzgar a otros. Habiendo definido lo que es la empatía, tal vez me puedas decir, Francis, pero ¿cómo yo puedo saber si yo soy una persona empática? Bueno, pues aquí te menciono cuáles son de las, las características que tiene una persona que es empática. La persona empática es una persona que es sensible y entiende los sentimientos de los demás, pero importante. La empatía puede ser un arma de doble filo que puede llevar a la persona a tener la obligación de involucrarse en el conflicto de la otra persona, aunque no tenga que ver con ellos mismos. Las personas empáticas les gusta escuchar y escuchar de forma activa. A lo que esto se refiere es que analiza el por qué la otra persona se siente de la forma en que se siente. No son personas extremistas, entiéndase que no son ni muy positivo, todo es color de rosa, ni muy negativo, todos los días son días grises. Son personas que saben que en el medio hay una gama de colores. Son respetuosos y tolerantes, respetan las decisiones de los demás, aun cuando ellos mismos no hubiesen tomado las mismas decisiones. Entienden la comunicación no verbal, por lo que se fijan en el tono, miradas, gestos y el lenguaje no verbal que en general proyecta la persona que está hablando creen en la bondad de la otra persona por lo que presuponen que la persona es buena. Hablan con cuidado y se expresan contacto, teniendo el menor impacto negativo en el otro. Entiende que cada persona es diferente y tratan a cada persona de acuerdo a las circunstancias de estas personas. Qué bonito, ¿verdad? A veces cuando uno mira el lugar del trabajo donde uno está no se siente de esta forma. A veces eh, en esta parte acá donde las personas entienden o respetan la decisión que otras personas puedan tener, aunque la mía sea distinta. Eso es una cosa fabulosa y ojalá las empresas lo implementaran más. Definitivamente mejoraría mucho lo que son las relaciones interpersonales. Hablando sobre las empresas, ¿cómo la empatía afecta o cómo se ve en el lugar de trabajo? Bueno, debemos comenzar diciendo que para que una empresa sea realmente exitosa y sostenible debe contar con un equipo de trabajo optimista y unido, compuesto por compañeros de trabajo que se sientan respetados, motivados y dispuestos a dar lo mejor de sí mismo por la empresa. Cuando mostramos empatía en el lugar de trabajo, demostramos respeto por los demás y contribuimos a crear una cultura de equipo. La revista Forbes nos dice lo siguiente sobre la salud mental. Un estudio global de Qualtrics encontró que el 42% de las personas experimentaron un deterioro en la salud mental. Específicamente, 67% de las personas experimentaron un aumento en estrés, mientras que el 57% tiene una mayor ansiedad y el 54% está emocionalmente exhausto. El 53% de las, pers del 53 de las personas están tristes, el 50% está irritable, el 28% tiene problemas para concentrarse, el 20% tarda más en terminar las tareas, el 15% tiene problemas para pensar y el 12% tiene el desafío de hacer malabarismo con sus responsabilidades. Parecería que esta encuesta no las hicieron a cada uno de nosotros. Así que, en general, podemos ver que Todas las personas dentro del ámbito laboral estamos pasando por básicamente lo mismo. Esta ansiedad en el lugar de trabajo, sentirnos exhaustos, irritables y demás. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia. Cosas que no son inusuales y estoy segura de que todos de una forma u otra nos hemos visto afectados por la misma. ¿Y a quién no le gustaría que en estas situaciones difíciles se pusieran en nuestros zapatos? Pues para solucionar este problema, las empresas están apostando por implantar la empatía laboral. La empatía en el área de trabajo es necesaria porque todos tenemos presiones, cargas de tareas y problemas personales y de familia que de alguna forma u otra afectan nuestra productividad en el área de trabajo. Ahora bien, la empatía tiene un rol importante en el área de trabajo. La responsabilidad de crear una cultura positiva y empática recae sobre el equipo gerencial y no es para menos, pues ellos son los líderes de la empresa a quienes nosotros los empleados observamos para comunicarnos, vestirnos y tratar a nuestros compañeros. Si la gerencia es empática, no solo lo ejemplifican, sino que trazan una línea de lo que es permitido y de lo que no. Cuando un líder hace que sus empleados se sientan apreciados, que tienen la oportunidad de abrirse y hablar sobre cualquier tema sin pensar en que tu jefe te va a juzgar o de que te va a penalizar, el equipo se torna fuerte, se vuelve unido y es ahí cuando realmente alcanzan objetivos importantes dentro de la empresa. De hecho, la revista Forbes de la que estábamos hablando ahorita nos dice que los empleados que se sienten motivados en su trabajo son más resilientes y adapt se adaptan mejores a los cambios. Ahora bien... ¿Cómo podemos entonces, si la empatía es tan buena y trae tan buenos resultados en la empresa, cómo podemos entonces implementarlo? Bueno, lo voy a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero de lo que son los empleados individuos y luego sobre la gerencia y los supervisores. Comenzando con los empleados individuos, la empatía puede ser más fácil de desarrollarse con aquellos compañeros que tenemos más cercanía porque existe una relación interpersonal pero puede ser un poco más difícil de poner en práctica con el nuevo del equipo o con el que es distinto. Es ahí que nosotros como empleados debemos tomar la iniciativa e interactuar con todos los miembros del equipo. Algunas recomendaciones que les puedo traer es que conoce a tus compañeros. Esto lo podemos hacer estableciendo conversaciones informales. Tal vez, por ejemplo, estás imprimiendo, saluda, cómo está la familia, eh, almorzamos juntos, en la fila de la cafetería. Este tipo de informalidad que nos brinda una oportunidad de conversar con la persona y tal vez ir haciendo esta relación interpersonal que nos va a permitir desarrollar la empatía. Otra cosa que también podemos hacer es observar y escuchar. Observar las relaciones de las personas que te rodean, qué cosas les afectan, el lenguaje corporal, el tono, las miradas. Esto nos puede ayudar a identificar cómo se sienten y cómo les afectó lo que les está pasando. Esto por lo general es bien común de verlo cuando un supervisor regaña a un empleado. Ahí somos, o sea, tenemos ya el ojo ahí estrado para poder ver cómo se siente esa persona y de hecho ahí surge la empatía natural, cómo me hubiese sentido yo si me hubiesen regañado a mí. También otra cosa que podemos hacer es reflexionar. Luego de tener una conversación con uno de nuestros compañeros, reflexiona en lo que le dijiste, el tono, qué gestos utilizaste, si fuiste amable, si hablaste por encima de, la, de las otras personas que estaban hablando y todo lo que sucedió. Esto lo que nos va a ayudar es a ver a dónde estamos parados y hacia dónde vamos en términos de la empatía laboral. La otra parte de implementar la empatía va dirigida hacia la gerencia y los supervisores. La gerencia y los supervisores deben recordar que la empatía neutraliza la negatividad y hace que las personas cambien su estado emocional y fortalece las relaciones interpersonales. Por ejemplo, tenemos una reunión donde un empleado llega a la reunión, se muestra hostil y agresivo. Como líder, es muy probable que los sentimientos que primero puedan presentar es incomodidad y molestia. En lugar de actuar por impulso, el supervisor entonces decide escribirle un mensaje privado y se entera de que la mamá del empleado está hospitalizada por COVID. Definitivamente, esto cambia la percepción del supervisor sobre el comportamiento del empleado. Y aquí hay una línea delicada. Eso no quiere decir que le vamos a pasar todas a los empleados por ser empáticos, sino que ahí va a entrar lo que hablamos al principio, escucharle el tono, gesto mirada, lenguaje corporal, frecuencia de los eventos. No es que queremos que nos tomen por el pelo, sino que queremos ser humanos mientras alcanzamos las metas de la empresa. Algunos consejos para los supervisores y para la gerencia, que también sale de la revista Forbes, son... Identifican micropasos. Debemos conocer como supervisores las fortalezas y áreas de oportunidad de nuestro equipo. Ahí podremos saber si una de las cosas que debemos desarrollar es la empatía. En mi caso personal, durante algún periodo de tiempo que yo estuve de supervisora, a mí me gustaba desarrollar esa, esa destreza de poder ver cuáles son las características de mi equipo porque eso me permite acomodarlos para trabajar mejor. Si un empleado se siente, digamos, triste, pues puedo acomodarle uno que sea más alegre para que ¿verdad? cambie ese, ese mood que tiene ese empleado y pueda ser más productivo. También, como supervisores, pueden saludar y preguntar. Enfocarnos en saludar y preguntar a nuestros empleados de forma auténtica. ¿Cómo se sienten y en qué necesitan apoyo? No hay nada peor que tú llegar a un sitio de trabajo y que tu supervisor ni caso te haga. Y vamos, que no es que nos morimos por la aprobación del supervisor, es que son modales, es que es empatía, es que estamos en el siglo XXI, es que somos humanos. También otra cosa que pueden desarrollar los supervisores es una nueva relación con el tiempo. Aunque muchos empleados tenemos derecho a almuerzo y breaks durante nuestras jornadas de trabajo, ya estos tiempos no son suficientes. Dale tiempo a los empleados para asuntos personales como irse a hacer, hacer chequeos rutinarios de salud Salir temprano del turno para atender los niños son expresiones básicas de empatía. Volvemos. Estamos en plena pandemia. Esto es algo que nuestra generación nunca había visto. Somos seres que preferimos sentirnos bien antes que ir a trabajar a un lugar. Y todos estos pequeños gestos son cosas que nos hacen sentir agradecidos en el lugar de, de trabajo y que el patrono nos hace, lo que hace es que nos muestre empatía a nosotros. Otra cosa que como supervisores y gerentes debemos tener presente es el no estar ausente. Reservar un espacio en la agenda para saber cómo está nuestra gente, cómo se sienten, celebrar pequeños y grandes logros puede hacer que los empleados se sientan cercanos. A muchos de nosotros probablemente les ha tocado trabajar con un jefe que no sabemos qué pasa con él o con ella. Es silencioso, solo habla para regañar, no le importa si llegas o no llegas al turno. Y eso definitivamente es un jefe o un supervisor que nos representa la empatía. Y eso es justo lo que queremos. Aquí quiero entrar un poco en, en, en este detalle, en esta parte de no estar ausentes, porque durante muchos años siempre se ha establecido la cultura de que empleados y supervisores son aparte. Por temas de demandas laborales, por comportamientos y demás pero la realidad es que estamos en el siglo XXI. Y cuando digo en el siglo XXI es que, mira, hay que abrirnos al cambio. Necesitamos cambiar esta estructura rígida que está en las empresas, que las está llevando a colapsar y adaptarnos. Nosotros trabajamos con gente, no hay nada mejor que tú trabajar con personas que pueden tener la cercanía de hablar contigo y expresarse cómo se sienten y tal vez ser ese oído que necesitan, ese apoyo que necesitan, cambiarle el resto de la tarde o el día o darle algo a esa persona para reflexionar y viceversa, porque también como supervisores aprenden destrezas para trabajar con personas. La empatía también contribuye a resultados positivos en la empresa. A medida que pasamos por momentos difíciles, luchamos contra el agotamiento, o nos encontramos con un desafío, la empatía es ese antídoto que nos ayuda a sobrepasar esas dificultades y contribuye a experiencias positivas. Un, est un estudio realizado por Calist encontró que la empatía en el lugar de trabajo tiene efectos constructivos significativos. Se los voy a mencionar, son cinco. La primera, innovación. De las personas encuestadas que sí entendían que sus líderes eran empáticos, el 61% dijo que eran innovadores, mientras que de los encuestados, los que entendían que sus líderes no eran empáticos, solamente el 13% se consideraba innovador. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan las estadísticas y aquí claramente la diferencia es casi cerca del 50% en la productividad que puede tener tu equipo de trabajo en términos de innovación. Otro efecto que tiene la empatía en el lugar de trabajo es el compromiso. El 76% de las personas que experimentaron empatía por parte de sus líderes se consideraban comprometidas con la empresa, en comparación con solo el 32% de aquellos que dijeron no sentir empatía por sus superiores. Volvemos, cerca del 50% de los empleados van a tener compromiso por encima de aquellos que los supervisores no son empáticos retención. Entre el 57 y 62% de las mujeres dijeron que era poco probable que dejaran sus empresas si se sentían respetadas con las circunstancias de su vida, mientras que el 14 y 30% de las mujeres que entendían que su supervisor no era empático, dijeron que era poco probable que consideraran irse. O sea, en otras palabras, el 62% de las mujeres que sentían que sus supervisores eran empáticos consideran que es poco probable que renuncien a su, a su, a su trabajo, mientras que entre el 14% y 30% que si sentían que su supervisor no era empático, pues no considerarían irse. Inclusión. El 50% de las personas con líderes empáticos informaron que su lugar de trabajo era inclusivo, mientras que solo el 17% de los que consideraban que sus supervisores eran menos empáticos consideraban que su trabajo existía la inclusividad. Aquí me detengo. La inclusividad es un, un trending topic en el área de los negocios. ¿Por qué? Porque esto de la diversidad es algo que le da herramientas a la empresa para desarrollarse. Y que en el siglo XXI tú tengas una empresa que no se considera inclusiva, es una empresa que no pinta bien. O sea, vamos, ¿qué tipo de empleados tú tienes ahí? El último efecto constructivo que tiene la empatía en el área de trabajo es la vida laboral de los empleados. El 86% de los encuestados que sentían que tenían líderes empáticos dijeron que podían navegar con, por la vida con más éxito menos malabares. Mientras que solo el 60% de aquellos que percibieron menos empatía podían hacer lo mismo. Este dato a mí me parece súper interesante. Mi vida es distinta a mi, a mi vida laboral en teoría, porque en la práctica básicamente es lo mismo. Y el que el trabajo pueda hacer que tú vayas por la vida con más éxito definitivamente es algo que Todas las empresas deberían considerar y nosotros también como individuos si es que nos topamos con un patrono o con una empresa que nos fomenta esto de la empatía. Bueno, en resumen, ¿cómo desarrollamos la empatía? Escucha de forma activa, entiende lo que la otra persona te dice y transmítele lo que tú le has entendido. Vive sin prejuicios, trata de tomar distancia y entender al otro aunque tú hubieses actuado de otra manera. Sigue pautas saludables. Muestra interés por lo que estás comunicando. Concéntrate en lo que no expresa con palabras esta otra persona. Entiéndete. Sé empático contigo mismo para poder serlo con los demás. Y yo creo que esto es algo bien importante. Tenemos, nosotros no podemos dar lo que no somos. Así que tenemos que entonces comenzar con nosotros mismos siendo empático para que entonces lo podamos llevar a a la empresa, a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Yo creo que aunque estamos viviendo en una época de cambio, muchos cambios, cosas que no, nunca habíamos visto, ahora mismo estamos con una guerra, en plena pandemia, muchas cosas que nos están pasando, creo que muchas empresas, y está mal, no lo han hecho de forma voluntaria como que les ha nacido, Los han, lo han hecho porque es que no le queda de otra. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, pues ese cambio del salario mínimo lo hicieron porque no le quedaba de otra, porque no tenían em, empleado. Entonces, estas empresas pudieron prevenir todo esto si hace 10, 15 años atrás hubiesen cambiado algo en su estructura de negocio, algo en su departamento de recursos humanos. Y a medida que pasa el tiempo vamos a seguir viendo este tipo de cambios porque las generaciones van cambiando, somos más conscientes, la población en general es más educada y las empresas no les va a quedar de otra que seguir transformándose y adaptándose. el episodio de hoy, gracias por quedarse hasta lo último en la empresa espero que puedan tener una bonita semana y nos vemos hasta la próxima